0: 今天是2021年的7月19日，周一喽。那你们有 Blue Monday 的心情吗？那没关系，我们半个小时哈，希望可以带给大家满满的这个正能量哈。那这个周六呢，我去打了疫苗哈，然后打完之后呢，其实我几乎打完就一直在等待这个副作用发作。那一直觉得说，好像听到这个媒体啦，或朋友讲，好像一定要有副作用才会是真的很像打了疫苗哈。所以我等了大概整整二十四个小时哈，才开始有一些觉得说，哎、欸，好像这个呃，就是有一点感觉哈。那到后来我二十四小时之后到现在，其实我我我应该算是副作用已经离我而去了哈。那唯一就是那个手臂稍微这个胀哈，就打。打的地方稍微胀，然后，呃，在打完的那一天晚上睡觉的时候有点发冷哦，但是不是不是那种像太发发烧的那种发冷，好、哦，那在这个之后呢，就是肚子会很容易饿哦，我反而就是很容易饿，然后会有点嗜睡了，就会很想睡觉、哦，就懒懒的。除了这个这个之外，我也没有头痛，也没有就是没有其他的状况哦，所以好像真的有时候被媒体。吓到哦，就一直在讲打疫苗好像很多的问题，而且我打的是 A g 哈，就是大家现在最担心的一个疫苗。那当然我中间有多喝水哦，然后多吃维他命，我用那个发泡定的维他命哦，维他命 C 啦，哈。那所以这样下来好像。就到目前周一，我在想，应该后续就没有什么太大的问题。而且呢，我觉得还不错，就是因为你在吃了这个打了疫苗之后，然后隔天会有点嗜睡，那嗜睡呢就就睡了比较久哦，那反而就就觉得哎、欸，好像睡眠就比较充足哦，那隔天起来反而精神是好一点，更好，我觉得更好。所以呢，其实就就这样哦。然后有有朋友就问我说：“这个打疫苗本痛，基本上，因为它是打在肌肉嘛，对不对？不能揉哦，所以基本上我觉得反而没有像一般发烧啦或感冒打的那个针来的痛哦，几乎没什么痛感哦。然后就就觉得好像真的就这样。可是其实你的心情是是。”很很很正面的，为什么？因为你就觉得你好像打了疫苗，就身体有了这个抗体那种感觉哦。虽然抗体没有那么快产生，可是你就会觉得好像你跟别人不一样哦。你就稍微那个信心哦，就保护自己的信心就稍微变强。真的，这是一种心理的感受哦。然后，嗯，接下来因为好像他就通知，像如果周六打我，我九月二十五号要再打第二季，所以算一算就相隔了差不多两周嘛。两呃两个月多了吼，所以基本上是这样的一个节奏吼，所以我觉得大家如果最近要打疫苗，我觉得真的也不要听太多媒体在讲那个什么打疫苗发生什么状况那些事情吼，你就就我我是刚好周六打，所以呢应该可以当做参考吼，真的也没有发生什么大事了哈，所以呢就是好好的睡觉，多喝水。我觉得好像就就过了。那甚至呢，这昨今天呢，就有人来问我，我跟我跟他说，应该没什么事了吧？因为过了48个小时以上，然后然后就开，他要跟我说，哦，你要小心，还是要这几天可能会会仍然会有一些副作用发生？哦，那说那我当然是谢谢他了，哈。可是你就想，就是一直被人家提醒这个副作用这件事情，其实就造成我们很多的心理负担，哈。那其实这件事情，其实也衍生到。其实你不觉得我们在投资的这件事情上面呢，其实也是有很多这种，就是一直在告诉你啊，这个投资啊小心哦，就是有风险，哦，可能买贵了哦，可能这个市场可能就是涨多了哈，你会看一直这种很多下来下去的资讯哦，甚至自己吓自己哈。像今天呢，这个台股又跌了一百多点哦，那台积电又跌破了五百九十块钱哦，所以。我看到一些这个群里面呢，也在讲说，哎呀，这个跌多了、啊，那个科技啊，这最近跌多了，是不是就是就是这个害怕，又开始自己吓自己。所以我，我我要跟各位讲说，其实有时候投资这件事情哈，你就回归到它不是单纯的技巧这件事情，它其实跟很多的这个心心态面哦，你的情绪跟你的。这个心理的部分因素其实占了这个投资胜率一个很重要的比重，所以呢，我们今天呢就来聊一个主题哈、哦，就是根据这个富兰克林的统计哈、哦，就是他超过五年哦，就是投资人，哎，通常他们根据统计最大的痛点就是说他们还是掌握不到的哦，已经超过五年哦。他掌握不到，是不知道买卖的时间点，什么时候要上下车，吼，跟怎么挑选标的，吼，不管是基金、ETF 跟这个股票，吼。所以呢，如果你现在是投资小白，吼，就是没有投资新手，吼，我会建议你，你就不用太担心了。如果今天统计出来超过五年以上的，都还是会有这个问题的话，那你其实就不急于说一定要这么。快的去哦，真的一定要了解买卖的时间点跟挑标的，因为就算你投资以长段的时间，可能都还是会有这个问题。所以，我们今天来聊聊为什么会有这个问题。那其实你可以用两个方式呢，稍稍的哈、哦、来去呃解决这个部分。你目前可能是觉得也是你的投资痛点的一个担心哈、哦。好，那我们一样分三个阶段。第一个部分就是我们的主题，第二个部分呢就会聊一聊目前在周一到上周五的这个全球市场盘势的这个重点分析，然后最后呢就是大家可以这个呃来举手上上来这个聊天室跟我们一起分享，或者是交流，或者是提问的一个时间。那我们预估呢整场时间三十分钟后。那所以呢，在这个开始之前，一样跟各位提醒一下哈。其实，在最近其实有有一些这个学员哈，会利用他们抽空的时间哈，或者是在观观望我的这个订订阅方案的时候，他们都会提一个问题哈，就说这个这个我的课怎么好多选择哈，不知道怎么选。其实我我听到这个问题，我第一个想说，哎，有吗？我有很多课吗？其实就是一个订阅方案为主那另外就是这个系列的初中高阶的课程。那我通常觉得会问这样的问题，可能另外一个状况是他其实不知道自己在投资上面的问题是什么。哦、所以呢，其实呢，你可以呢就是点选哈、哦、我的这个目前你看到我的头像呢在左边上方，点下去之后看一下我目前的一些介绍哈、哦、跟一个呃可以提供的一些解决方案。那另外呢，你可以进入到我们的这个每一集 Podcast 的这个文字叙述栏里面呢，也会有这个相关的这个呃订阅的专案的说明连结哈，你可以用这两个方式哈。好，那进入到我们今天的这个主题哈，就是根据这个统计呢，其实呢第一名的哈，第第一名的这个问题呢，是市场上面大概有。百分之三十一的人，超过五年的投资人是不知道买卖的时机哈，就不知道什么时候该上车，什么时候该下车哈。那第二名呢是呃百分之二十二是不会挑标的哈。那因为他是富兰克林的投信做的这个呃测这个问卷，所以他他的这个第二题的答案是不会挑基金了哈。那我们可以解读成其实就是不会挑标的哈。那百分之十六呢是没有任何问题哈，就是他。他觉得自己是可以掌控住这个市场跟挑选标的的问题。那百分之另外百分之十六是看不懂市场哦，就不知道哎啊，现在市场发生什么事情啊？什么是市场啊？那美股美股为什么这样？台股为什么这样？因为什么联总会说了一件事情就造成什么影响？哈，这个百分之十六是看不懂市场。那另外有百分之十五呢，是这个资金不足哈，就是没有钱呢去投入市场。不过很有趣的一件事情哈，就是。根据这个调查的一个结果、哦，其实他的这个过去、哦，就是不知道怎么没有资金去投资的、哦，从去年、哦、他每一年有做过一个调查，他去年是百分之六十是没有资金去投入这个这个股市、哦，或者是基金投资，从百分之六十下滑了、哦，所以基本上呢，代表这段时间，很奇怪、哦、在疫情这个。呃，增温的情况下，在全球疫情增温情况下，反而呢，反而这个资金不是太大的问题，会不会是大家都拿纾困金出来做投资？不知道。但是呢，我觉得这也是一个可能，是一个好现象，代表更多的人愿意呢，不管资金的多少，都愿意去尝试做投资。吼，那我觉得这就是一个很好的一个行动吼，因为如果你连看的那么多，其实你都还不知道怎么挑，那。不不愿意去行动，我觉得那就不是一个呃，不是一个你财富就不会跟你靠近哈、哦。好，那我们来讲一下这件事情哈，就是说到底啊，前面不知道买卖时机跟不会挑标的，我先讲第一个最大的重点是不不知道买卖时机哈、哦。那我觉得不知道买卖时机，这我想跟各位来聊一下，先聊一下这件事情，就是说你真的觉得你不知道。上下车的时机吗？我常讲说，哈，其实你可以去想一件事，你有时候会不会觉得，你其实，在可能像我们举航航运类股这类事情，哦，呃，其实你应该早在这个很早的时候，去年的时候，在去年的下半年，好，甚至在去年的第四季，你可能都已经隐隐约约有听到有人讲说，哎。航运呢、啊？因为这个整个运输的成本呢、啊，包含像你如果物流啊都卡关了，因为疫情的关系，甚至你连疫苗的运输都都成本啊，跟运输的这个冷链的这个这个运输的需求跟供给不是太多的情况，这些大概新闻都已经充斥在去年的下半年哈。可是呢，如果你现在回头看，因为现在是第第三季的开始，对不对？那所以呢，你其实回头看你整整有三季的时间，你应该常常听到运输、运输、运输这件事情。可是呢，到现在你如果才惊醒说哦，长那个长荣啊，这个万海啦，吼这些的哈，你觉得阳明啊这些，你觉得这个好像可以投资？其实已经过了三季。其实我觉得，我从解读我在解读这个三十一个 p e r c 不知买卖时机这件事情，我觉得很多人是他。并没有去真正的去意识到机会已经来了，我觉得应该是这个状况哈，有是没有意识到。可是其实机会来的这个新闻或者是讯息媒体呢，其实应该都一直在提醒你、告诉你哦。所以我反而觉得说，其实有时候投资是这样，因为我知道很多人都是这个忙于工作嘛，光工作要操心的事情就已经很多了，你怎么去？怎么去有一个讯息，有个机会出来？你怎么可能会那么快就哦把它当一回事？哈，我觉得这应该是普遍很多投资人或者是上班族遇到的问题哈。所以我说不知道买卖时机，我倒觉得应该说成说，哎，你可能知道是买卖时机，可是你可能没有空，或者是不太理解它是一个买卖时机这件事情哦。那我倒觉得，如果是这样子的一个情况，你认同的话，我觉得。这件事情就相对就很重要了，因为如果你在去年哈就已经知道这个航运的情况会让你有机会赚到钱，而且是铁票的话，那你可能比别人会早提早上车，然后这个就就就,就赚翻倍那种状况就会发生哈。我再举一个例，我大概在去年哈，最近有一个学员很可爱哈，就是他。加入了订阅之后，他在问我买房子这件事哦，那我就跟他说，其实这件事情早在去年三四月疫情发生的时候，我已经有发了一篇 podcast 说，在这个所谓的这个债券值利率这个呃的一个状况哈，利差跟拐点的情况下，跟过去从美国跟日本他们在实施这件事情的时候呢，就已经出现的第一个事情就是房价的上涨哈。所以呢，你其实，在去年如果有听到我这集 podcast 的时候呢，其实你应该就会知道，其实这已经有一个历史轨迹可循、哦、就是这个利率，就是简单来讲啦，就是长期的利率呃偏低吼、哦、这样的一个状况下，那所以呢，在这个情况呢，如果你现在才,才去呃去看这件事情，其实你会发现，你只是少比别人提早知道这个讯息、哦主要要讲的是说，不，与其说不知道买卖的时机，我倒觉得可能是因为说，你可能真的没有花时间，或者是当你听到新闻，每天看新闻，在吃饭聊天，边看边边听的时候呢，你可能忽略了这件、個、事，这个讯息可能有多重要所以呢，这个这个事情呢，如果你认同的话，我我真心的建议就是说，你只要做一件事情哈，就是你把这些你看到的讯息。不用多，只要有一个，你有感觉，你有共鸣，就发现，哎，真的耶！哦，因为每个人在不同的行业跟领域嘛，所以你在你的这个行业跟领域呢，如果特别对哪一件事情有感，比如说我过去待比较多是科技业跟金融业，所以我对科技业跟金融业的这个讯息特别有感。那像有有一些人，他可能在护理背景的，哎，那可能对一些新药啊研发这些，他就特别有感。哦，或者是像呃其他的，你在不同的领域，一比如说你在这个所谓的电呐、啊、能源、油价这件事情的这个产业工作，你可能会对这件事情特别有感。那当你特别突然有感的时候，哎、欸，觉得哎、欸，这好像是个机会，你千万哈、喔、听完这一集之后，你不要再错过了。就是你不要再说哦，好像是个机会，然后就脑袋就突然之间闪过去，然后你就开始又继续工作，然后就忘了这件事。你可以做一件事情哦，就请你把它记下来，记在你的记事提醒哦，或者是你可以设一个这个行事历，就是让它每每天提醒你一次哦，让你去可以采取行动。所以我觉得第一件事情，不知道买卖时机。如果你真的还是不知道，或者是你真的只是没有时间去。看，或者是呃，你你没有把时间把它放在心上，进而采取行动，我觉得这个是你可以去改变的一个做法，就是让你有机会瞬间的就可能是提升你的获利的这个机会跟能力了哈。我觉得这个可能会比不懂得怎么挑，可能会来呃的呃获利机的的这个倍数哈，或者是这个获利的这个机会会更多。那当然，第二个不会挑基基金或者是挑标的了，我觉得。这个呢，可能是普遍的人都会遇到的问题。可是，其实挑好跟挑中间值，其实我觉得那个只是多赚一点或少赚一点。所以我刚刚讲的是说，如果与其跟不知买卖时机跟不会挑标的，我倒觉得其实知道怎么什么时间点是一个时机，我觉得这个的确是可以让你获利的。这个成长幅度比较高的哦，那不会挑，你顶多是挑到很好的跟挑到普通的。要挑到很烂的，其实几率真的不高所以你可以用这个角度来看。所以我接下来要跟各位讲两招两招的部分呢，其实就是大家可以去稍微的去理解一下未来的一个趋势那第一招呢，我们叫做这个大者很大什么叫大者很大呢？不管你挑的是 ETF， 挑的是基金或个股，其实大者很大就是其实不管是从这个成交量、关注度。或者是它的基金规模、ETF 的这个所谓的成交易的这个规模，其实呢，这个越大的情况下呢，代表的是它一定是相对的热度一定比较高，那相对热度高，可能是有几个因素，就刚刚讲的，可能是因为这个市场刚好，这个焦点在它身上，那第二个呢，可能是很多的资金呢对它是有一些偏好，所以有很多的买卖，买卖成交量就放大了嘛，那第三个事情要跟各位分享的是，因为现在的所谓的全部的指数型投资，所谓的被动式的投资，就是有一个特色，就是说，当你今天把钱丢到这个指数投资，或丢到所谓的指主动型的基金投资的时候，呃，大部分你会看到所有的基金投资一定，比如说以台股来讲，台股的基金或 ETF 一定有一个标的叫做台积电，只是多或少。哦，所以你会发现呢，其实大者恒大就是只要是 ETF 跟所谓的这个基金呢，它一定会被被动、哦、或主动都会挑选到所谓的基优生哈、哦，就是说这种大者恒大的公司哈、哦。那所以你中长期来看呢，其实这种大者恒大的这个趋势呢，其实你就。长期的布局呢，基本上就可能会是，一定是中长期来看它是涨多于跌、哦、那我这边没有一个线图给各位看，可是呢，我跟各位讲，你们可以去抓过去这几年 F A I N G、哦、也就是说所谓的 F A I N G 所谓的尖牙股呢，像就是我举里面讲的就是脸书啦，然后 Google 啦，还有像这个微软啦、啊，像 n e t f r i x 啦，像 Amazon 啦哈、哦，像阿里巴巴哈、哦、这些、哦这些呢？你看过去这一段时间的走势，哈，它长期拉下来，它基本上这个股价一直还是往上走的。为什么呢？因为呢，就是我刚刚讲的，所有的资资金指数啦，或者是这个呃偏好投资这个呃投资人呐、啊，被动性的投资呢、啊，或者是主动性的基金投资，大部分都会参与到这些标的的投资。所以，当你的钱一直加进来一直进入股市，那你一直要买这些股票的话，我、哦、刚刚讲的这个 F A N G 的这个金雅股，基本上呢，你就会资金一直对它，一直对一直一直往，一直去买它，一直买它，那它就变成说，在它升多粥少，也就是说它的这个股份呢，就这个股股股股数呢，其实在有限的情况下，它就一直往上堆跌高、哦、所以其实呢，你如果不懂得怎么挑选标的跟买卖时机。其实呢，你就可以用这个部分大者很大的概念呢，相对来讲就是一个比较简单，让你可以避开一些可能你不懂挑选或者是中小类股的一些呃不知道怎么看啊，它的财务啦、啊、财报啦、啊，避开这个地雷的一个一个很好的一个状况。那所以你回头看呢、啊，航运股是不是这三大？哦、我们讲的这个呃万海啦，这个阳明跟这个长荣，不就是航运类股的前三大？好、哦，所以你可以看到大部分的关注点都在它。好、哦，所以第一招。就是大者恒大。第二招是什么呢？第二招呢，就是挑选这个标的前三名的绩优生哈。如果我们举基金的例子哈，基金呢基本上是有同类型、同性质的标的很多 ，ETF 也有很多。你想科技类的哈，或者是我们讲台股的这个中小型类的哈，其实。也有很多不同的选择哈。那績效呢？你一排出来，现在有很多的工具呢。你一排出来的前三名哈，那为什么不是第一名哈？因为前三名呢，在过往的经验，其实它有可能只是因为短短期。那你要看中期跟长期，你挑前三名可能比较容易去涵挂这个短期、中期哈的一个状况哈。那我们常常讲绩优生呢，你去想一个概念，就是说，哎、欸。目前的这个，我们如果在一个班上哦，大家都曾经是个学生，你有没有发现那个前三名的、一二三名的，他们的心态是什么？或者你自己是这个前三名的这个学校的这个呃，或者是学校是班级的这个同学，你会发现那前三名的他们会很努力的想要维持前三名，你有没有发现这件事？这个心态。当如果你是一个一个班级里面前三名，如果今天第一名你掉到第二名，你会觉得好难过。可是呢，如果你今天是第十名掉到第二十名，你可能还不会那么难过。反正我就不在前面嘛。可是你们发现人的心态很好笑，就是如果你第一名掉到第二名，或者是第二第二名呃往上推一名第三名推到第二名，哇，你会很开心很开心、哦、然后。第二名掉到第三名的时候，你会很难过很难过。可是实际上你只有掉了一名两名呢，可是很好玩。你是莫诺就是中间的往下掉，你又没感觉、哦、所以呢，同样的道理、哦、其实你只要是在这个基金公司或者是这个指数呢，它只要是在排名前三名，它都会尽可能的不要让它。往下掉出去哈，那所以以这个情况来看的话呢，基本上呢，就是你可以哈，就是最简单的第二个方法，你就是挑选在这个过在过去它的这个。成效、績效，或者是在诚信评级里面，它是前三名的哈，就类似这样的概念。基本上呢，你就至少不会太担心哈。你就比如说，你不懂时机，不懂得挑标的哈，挑标的方法，你就挑前三名的绩优股。然后呢，呃，不懂得买卖时机，你就分批进场就好哈。其实这应该算第三招，分批进场就好。好，所以呢，其实从这个角度，我要跟各位分享的就是说，其实并没有那么难哦，就是说。其实呢，你其实真的没有人真的可以抓的非常准哦。你什么时候是该上车，什么时候该下车，那没关系哦。连超过五年的可能都还不懂，那你很简单的做法哈、哦，就是所谓的挑选所谓大者恒大，还有这个前三名的这个绩优生，基本上呢就可以让你至少就是相对的来的来的稳健哦。然后来再用分批进场的概念呢，就可以分散掉不同时机的一个风险哦。那当然讲回来，我刚刚提到一个很重点，就是说其实呢。你要与其说挑选对的标的，我觉得其实跟真正的关键应该是在这个上车的时机点。其实并不是你不知道什么时候该上车，而是你工作太忙了，或者是你专注在生活中太多的事情，所以你可能真的听到了一些，哎，你心里有感，哈、哦，有这个共鸣的时机点的时候，可是你却。过了下一秒，你就忘了他，你就继续跟人家吃饭聊天，或继续忙工作了哈、哦。所以你下次可以做一件事情，就当你有感于哪一件事情，这个好像是投资的时间点，哎，好像听起来是对的，有感，那你就把它写下来，好、哦，然后提醒自己，然后就算晚个一两天都没关系，然后就是去采取行动哈、哦。那基本上你就有机会哈、哦，就是可以呢，就是。呃，有机会呢，就试试看，你会发现，哦，你过去错过的很多机会，都慢慢的呢，因为你采取行动了，然后你的这个获利的这个这个成效就跑出来了哈、哦。接下来进入到我们二零二一年的七月十九日全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个进入轻松聊之前，提醒各位，其实我们在最近七月二十八日啊，哈，晚上八点，哈，这个订阅的学员。记得你们不用这个报名因为你们都是呃既定可以上课的学员。我们有一堂叫“挑三拣四”教你这个挑选这个对的基金跟这个基优生还有这个拣出这个热门股的一个一个主题课。那你一样可以点我的头像就可以看到这个主题课的一个概略的一个说明。那欢迎大家七月二十八号跟我们一起来上课如果你真的也是属于那种。不知道怎么挑选标的的一个，我们就一个很简单的挑三拣四的一个法则呢，来教大家怎么去做这个部分的一个一个一个技巧哈。好，那在这个美股呢，上周五的部分，其实六月份的零售销售其实是意外的增长了零点六了哈，本来预期是下滑的。所以代表这个消费已经开始在一个需求强劲的一个信心开始哈，可是呢，基本上又发生一个很矛盾的现象：，美国七月份的密西根消费信心指数又下降到八十点八，比预期来的低哈。所以在这个市场就，就你会看到最近出现很多矛盾，就是明明有很多好消息，可是也伴随着一个，诶，怎么好像又不如预期的一个状况哈。所以让市场不是普遍的一个上扬的格局哈。所以美股呢，到从 S M P 五百跟纳斯达克呢，分别下跌了零点八六、零点七六跟零点八个百分点哦。那在欧股的部分呢，一样也是小跌的。那全部的欧股的投资人呢，是关注在整体的经济数据、企业财报，还有这个新冠病毒的一个增温的情况哈。那这个目前的这个六月份的 CPI 呢，来到了上涨了一点九 percent 哈，在欧元区的部分，所以其实有稍稍的放缓了哦，因为五月份大概上涨了两个 percent 哈，所以呢，这个泛欧六百的发音呢，分别下跌了零点三二、零点五七、零点五一跟零点零六个百分点，所以算是一个小跌的一个情况了、哦、那在这个雅股的部分呢，在这个昨天的部分啊，上周五的部分呢，普遍都是上。涨。涨，然后呃，不像是下跌跟正，呃，恒生指数呢是上涨了零点三九，之外呢，其他的这个亚洲股市呢都是下跌的哈、哦。那我们来看一下，目前的时间是十二点二十七分。那目前的这个整体的台湾加权指数跟其他的亚洲指数是什么样的情况呢？我们就来看一下哈、哦。目前呢是。长江指数是下跌了一百一十四点，哈，跌幅是零点六四 percent， 哈。那这个台积电呢，跌了八块钱，来到五百八十一，哈。这个台积电的毛利真的是。低于预期这件事情，哈，的确让一些投资人的信心呢，稍稍的这个影响到了，哈，所以整体的这个跌幅就是把之前的涨幅就稍微再跌回去了，哈。那恒生加岸指数呢也是下跌了一点五九，哈。那这个上证呢跟深圳也下跌了零点三一跟零点九二，日日经指数是下跌一点三七，哈。那南韩下跌零点九七，那在针对日本跟越南的这个股市呢，我有。在这个订阅学员呢，应该在上周六有收到通知，我们已经上架了一集，在分析这个日本跟越南的股市哈。这个学员呢，可以去这个这个去你的连接听听看。那整体来看呢，在今天的整体的一个跌幅呢，相对来讲，这个恒生指数跌比较多。不过上周呢，其实恒生指数是涨多于跌了所以整体的状况呢，我们还是要持续关注。不过目前整体来讲呢，这这个呃，香港跟这个 A 股的成交量都是相对是。来得比较高一点哈，这个沪深两市呢，成交量是一万一千八百在上周五的部分，那在能源的部分呢，是布兰特原油上涨了零点一六 percent 哈，来到七十三点五九。那整体来讲 ，OPEC 已经这个达成协议喽，陆续的一个增产那这个这个因素变数已经已经结束了，我们接下来就要再关注一下油价的一些变化。那金价的部分呢，是下跌了零点八 percent， 来到一千八百一十五美元每盎司。那美元呢，来到 92.66， 美元相对的仍然是稍微的偏强势。美元兑换台币来到 28.08， 那美元兑换人民币是 6.47。那所以整体来看呢，美元走势增强呢，也会压抑到一些所谓的原物料相关的题材的一个价格，包含像能源，包含像这个黄金其他的这个。呃，相关的一些价原物料的价格哈、哦，所以呢，这个情况呢，所能可能是目前我们可能会持续关注哈、哦，包包含汇率，包含这个相关的原物料价格。那原物料价格因为被美元压抑住之后呢，所以你会看到最近的物价也比较没有比较缓和下来哈、哦，所以你可以用这样解读。所以给各位最后两个关键就是说，我们接下来关注的就是还是回归到财报基本面，还有所谓的这个物价通膨所带来的影响哦。好了，那接下来呢，就进入到我们的第三个阶段喽。那第三个阶段呢，就是大家可以分享交流的时间喽。好，那如果大家有什么想要提问或者是分享交流的话，就可以利用这个时间，好，跟我们上台来交流。那同样呢，在这个时间呢，也要提醒各位哈，目前的整体的状况呢，七月份的市场的干扰呢因素，其实已经一个一个慢慢的出现了。那七月二十七、二十八号是这个 FOMC 会议的利率会议了哈，所以这个也是一个市场关注的重点哈，大家可以把这个时间记下来。那重点呢，接下来这个干扰因素稍稍的在这一周呢，哦，稍微可以提点大家注意的就是回到基本面哈。那这个这个财报的部分呢，会有这个运输三雄吼，就是我有一个法说会，那这个也是大家关注的焦点哦。那目前的市场就是一样看财报，有任何这个产业吼，它是优于预期的，都会带动整个市场它那个产业的这个市场往上走哦，可以用这样的角度来看。好啦，那有没有要这个问问题的或分享交流哦？好，医生 ，Hello， 医生。
1: 喂，老师你
0: 好，你在线上
1: 了。老师，我、哦、可是我其实是想问一个跟金就是才投资比较没相关的问题。哦，你
0: 说。对老呃、哦，因为老最
1: 前这阵子老师，我发现老师就是有改名字，然后又改头贴
0: 。<笑>是，对对对对。嗯、哦，你说，然后呢？我想问老老师，你是
1: 平時平时有在练拳击是
0: 吗？哦，在打康贝啊。有啊，之前更早以前、嗯哦、是有打的，打康贝。之前有打有。带过全集跟那个教练对打，对，可是后来比较多是打康贝、哦，对。哦
1: ，我我就是有突然发现了老师的那个图片的时候，我想说，哎、欸，老师是有打，因为有点有点联想不到，你知
0: 道吗？联想不到什么？
1: 欸欸<笑>就是联想不到老师会有这个运动的
0: 这个癖好對，对<笑>不对？对对,對、欸欸，因为、喔
1: 、因为哦，在在之前，老师你那个完全头直小白话，那个完全背脊背骨的图片是白头翁，那个就是斯斯文文的。对，然后这个感觉是
0: 很凶狠的老师。<笑>好，谢谢，对你这你这个其实你真的很应该应该蛮有注意到很多事情哦。基本上呢，其实我我一直有个想法，就是投资跟运动是同样的一件事情。就是说，其实你会发现，其实运动你要坚持，你要你要坚持下去，你才会得到你要的一个结果。而且，当你运动到一个一个程度的时候，其实你会呃没有运动，你会觉得全身不舒服。那其实投资，他他你不觉得它跟投资很像吗？就是说，你会你当你坚持投资的时候，不管你中间可能有亏损，有赚到钱，可是你真的拉长时间来看。你的整个获利的状况会因为你的坚持呢，会得到一些甜美的果实。可是过去很多人来讲，运动是不是也一样？很多人是坚持不下去，会发胖。对会有撞墙期，对，也，哎、欸，对对对,对，
1: 撞墙期
0: ，对，也是会有撞墙期。可是撞墙期，你就要找到对的方法。为什么撞墙？可当你突破那个对的方法之后，心态又对了，你会发现它就跟投资一样，哇，你就很多东西就通了，然后你就很多东西都不再是问题，就不再害怕了。对，所以我一直强调说，其实运动啊，甚至你在减肥，其实跟这个跟这个投资有很多是异曲同工之妙。所以我常常讲啊，如果你是属于一个会常有运动习惯或者是坚持运动的人，你的投资的这个绩效应该会比一般人来得好。哎有哎、欸，因为
1: 我周遭的一些运动蛮厉害的人，他们的投资真的都是还蛮，因为他他们目标都很明确啊。他们立目标都一定会想办法达到
0: 。对，对，你讲的没错，真的真的是这样。所以其实你另外很好笑的一件事就是说，也许你可以如果不太习呃不太习惯投资或一开始学投资，你可以先边投资边运动，然后慢慢慢慢，你开始坚持很开始学会坚持很多事情，你可能就相对的你的投资的这个、呃、坚持度也会越来越高这样。对哦，所以医生你有在运动吗、哦？哎，有有有有。做什么运动
1: ？就就是
0: 健身而已，就是健身。那你最近的投资心得是什么
1: ？哎、欸，你说投资吗
0: ？心得对，因为你从之前从开始投资个股嘛，嗯、然后然后到一些你的心态、嗯，你目前得到有什么心得可以跟大家分享？目前呢，我我
1: 觉得都是我都是我我目前都比较习惯，假设说现在夯的这个东西是什么，然后我会想说那之后。因为带夯就代表这个产业有赚钱，嗯、那这个产业赚钱会连带带动哪个产业赚钱？像之前就是航运跟钢铁，然后我的想法是，如果钢铁的话，那钢铁它一定要有东西可以做，所以我现在就是有点在布局，就是一些银银建业、嗯，像那个什么，前阵子就是有投资润泰行，哎，它就反应的还不错，嗯,嗯，哎，它的财报也很漂亮，对。对对，而且相对，而且后来其实也发现，一些润泰型，就是台积电什么，它不是很好嘛。对啊，其实润泰型，它就是常常在盖台积电的厂房。嗯他们就是相辅相
0: 成、欸，对吧、欸？那我可以突然想到一个问题，我可以问医生，你是哪一个行业的吗？你自己在哪裡？产、哦、产业就好了，不用讲太细。娱乐娱乐产业，娱、哦、乐产业。OK， 对，好 ，OK。所以所以我觉得你刚刚讲一个很大的重点，就是说，第，其实你之前就有问过我这个银建这件事情，对不对？我记得。对对对那其实呢，你在问了之后，你会去听学习之后呢，然后你找到一个点，比如说你刚刚讲说，哎、欸，润泰又是台积电的这个相关的建设公司，那你其实找到一个支撑，你觉得他会看好的点，哦，跟这个这个整体的市场的总总体经济的状况，那你下一个步骤你就是去做了，对不对？你就去买了，对不對,对？那买了之后呢，你大概你有设定所谓的停利点吗？
1: 哦，我就是到这一季结束
0: ，这一季,一季是指第三
1: 季。对，上次是第二季啦
0: 。好好好，第二季的时候买的，對對對對所以你已经获利了结，下车了、喔
1: 。有有有，我已经下了。下了虽然它目前还是持续的在上涨，但是就是想说没关系，反正就不关我的事，有赚就好
0: 。对啊你，你所以你这样获利多少可以讲吗？几个 percent？ 哎、欸，我是
1: ，
0: 有快要死。快要死哦，嗯，对对对,对,对好，很好。所以其实你刚刚讲的这个经验，我觉得刚好可以分享给其他的。哎，目前是三点一 k 耶，有三千一百个人在线上。就是说，其实医生，我觉得，因为他我他从呃，我应该有一个月吧，就是上来，然后他问问题，一直到现在。其实你他最一开始医生最大的问题就是他会你会因为被情绪影响嘛？就对不对？对对，而且其实没什么
1: 方向。像我觉得今天讲的就对，就是。不知道到底哪一个是对的标的，嗯、然后时机什么，就是你自己会很含糊。嗯
0: ，对，
1: 我觉得就后来就是有听恭喜老师就有说到一个，就是其实你就是实际去做，嗯，你给自己一个为什么你会觉得它的标的，嗯，对，那时候是这样讲，然后就是就是它的利多消息，你觉得是怎样怎样、嗯，就实际去做，对啊不，不论失败或是成功，你都会知道自己为什么失败或什么成功，就不会那么盲目。
0: 对对哦，我现在又起鸡皮疙瘩了。我真的觉得你很聪明，你这样听一点你，你就真的打通了你一些投资上面的事情。所以你只要持续你做对的事情，你就持续做，坚持下去，你会发现你会有很多一直在验证你的这个结果是真的是对的时候，你的自信心就会越来越强。当你、就是呃、而且我觉得就是
1: 要老像老师有说，就是你要有自己的一个就是鬼鬼。则。对，就你不可能每次都说啊，我这个获利十趴啊，这个获利三十趴什么，你一一定要有自己的准则，因为你只要长期赢七成，你就是赢的
0: 。对对。没错，所以我觉得这个医生的这个，我觉得这今天的分享很好哎、欸，因为其实你从这个我刚听到，大家不知道有没有听到，就是说他已经知道怎么去判断银建这件事情，他挑选一个标的，他也找出他为什么要上车买它的这个原因，然后呢，他就持有到他自己设定的一个标准，他也不贪心，然后在这个标准达到停利的，他就做停利，那就算后续涨了，其实他也无所谓，因为他还可以有这个余力去找下一个上涨的机会，对不对？对，你的心态就会是这样子。对，對那当你一次、两次、三次，越来越多次这样子的一个成功经验，你就会越来越有自信心。当你越来越有自信心的时候，你就会越来越知道时间要，你就会时间越越抓越长了、啊。那你的获利的翻倍的机会就越来越大。对
1: ，对，真的会比较会敢，就是敢放它放比较久，放比较
0: 久。对对，很棒很棒。好，那那就谢谢医生。这里是郭俊宏带你玩转配习。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们明天见。